0: Juntos com você aqui no programa Excel é Seu Saúde de hoje, trazendo um assunto da máxima importância. Hoje é um dia muito importante né, para você ficar atento à questão da sua saúde de forma integral. E um dos problemas de saúde né, que podemos considerar também uma pandemia é a questão da obesidade. Hoje, dia 11 de outubro, é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. A data foi criada pela Federação Latino-Americana de Obesidade e foi reconhecida em 1999, com o nome de Dia Nacional de Combate à Obesidade. Portanto, hoje vamos falar sobre esse assunto, considerando que em todo o mundo, e também aqui no Brasil, os números são alarmantes, é um problema de saúde pública. Para falar sobre esse assunto, já está aqui com a gente para bater um papo e trazer informações, esclarecer suas dúvidas, a doutora Jesse Gomes, ela é endocrinologista, membro da equipe do IT, Instituto Integrado de endocrinologia e cirurgia. Bom dia, Jessy. Bom dia, Patrícia. É um prazer falar
1: com você e com os ouvintes.
0: Também nosso prazer estar falando aqui com você e trazer um assunto de grande importância. Agora há pouco, Jessy, nós ouvimos aí uma nutricionista, né, numa parceria com a escola da Ufba de nutrição da Ufba, falando sobre o que tudo começa, na verdade, lá na infância, né? Enquanto endocrinologista, é claro que tem toda a questão metabólica que nós vamos falar aqui, ligadas à questão da obesidade. Não sei se você vai trazer também questões aí ligadas à herança familiar, questões genéticas, mas a obesidade passa muito pelos hábitos alimentares. E como que você pode já fazer essa junção do dia de hoje, 11 dia de combate à obesidade, e amanhã, o dia da infância, como que a gente pode já curar a obesidade começando com o que a gente come e lá no início, nos primeiros anos de vida.
1: Isso. A obesidade é uma doença complexa. É uma doença que mais de 200 genes estão envolvidos na origem dela. Ela, quanto mais cedo se instala, Patrícia, por isso que a importância da gente combater a obesidade desde a infância, mais difícil o tratamento. O que a gente sabe é que quando um dos pais tem obesidade, a chance da criança evoluir para a obesidade é de 25%. Quando ambos os pais são obesos, essa chance já mais que dobra, já aumenta para mais de 50%. Então, assim, desde o início, desde a primeira infância, desde o pré-natal, as mães devem se preocupar em, em manter uma alimentação adequada na gestação, em amamentar nos primeiros seis meses, a amamentação exclusiva, porque... Essa parte da gestação e a parte da amamentação, ela interfere na flora intestinal da criança. Então, se essa parte aí já for é, envolvida com hábitos alimentares ruins e com excesso de peso, a criança já nasce muito propensa a desenvolver obesidade na primeira infância. E com a pandemia, as crianças ficaram muito confinadas em casa, né? e aí sem idas à escola, sem muitas atividades ao ar livre houve um né, de que o paciente é obeso e vai permanecer obeso. Na verdade, ele não é obeso, ele tem uma doença chamada obesidade. Então, assim, a obesidade, é, como eu falei no início da entrevista, Patrícia é complexa, ela envolve genética e envolve ambiente. É... No ambiente, genética existe, existem os genes, né, que eu já falei que são mais de 30 genes envolvidos, e o ambiente obesogênico, que a gente chama, é o ambiente em que o paciente e, e a criança geralmente é sedentário, quer dizer, obesidade é maior em quem não se movimenta e obesidade é maior em quem se alimenta mal, de alimentos, como a gente já falou, industrializados, processados, pouca água, né, pouca fibra, poucos legumes e verduras, então isso aí favorece muito o aparecimento da obesidade, Patrícia.
0: Pois é, são vários fatores e é preciso estar atento a todos. A Obesidade infantil é uma realidade também, né, crescente. Amanhã vamos celebrar o Dia da Criança, é importante estar também atento a isso, como falamos antes. Agora, como combater, né, a gente fala hoje que é o dia de combate, mas é o dia também de ressignificar, inclusive tirar esses rótulos, né, doutora, como você colocou, que não é a pessoa obesa, ela tem uma doença, como outra doença, que precisa ser tratada, precisa ser diagnosticada e precisa ser olhada com atenção. Estamos muito preocupados com a pandemia COVID-19, mas podemos dizer hoje também que a obesidade é uma pandemia mundial e no Brasil essa já é uma situação de é, saúde pública, porque a obesidade, podemos falar agora, ela é, tem fatores de risco para a obesidade, como a questão do sedentarismo, por exemplo, e a alimentação inadequada, mas a obesidade em si, enquanto doença, é também um fator de risco para outros problemas de saúde. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Sim, A obesidade, Patrícia, gera uma pandemia antes do Covid. E essa pandemia, os números aceleraram muito no pós-Covid. Hoje em dia, no Brasil, no total, os pacientes com sobre... as pessoas com sobrepeso de obesidade já ultrapassam mais 50%. É... Os homens têm mais obesidade no Brasil que as mulheres. E é... a obesidade... É um fator muito preocupante porque ela aumenta muito as chances de doenças cardiovasculares. O que é isso? Aumenta muito as chances de infarto, de AVC. É, vários tipos de cânceres são mais associados à obesidade. Inclusive, a gente está no outubro rosa e a gente sabe que o câncer de mama é mais prevalente, aparece mais em mulheres com obesidade, mulheres e homens com obesidade. Então é uma doença emergente, é uma doença urgente que a gente tem que prevenir e tratar daí a importância do Dia Nacional de Combate à Obesidade, daí a importância da gente divulgar em mídias é, queria parabenizar o programa e a você, Patrícia, pela oportunidade porque é muito importante que a gente fale sobre isso e um, um fato importante assim, um detalhe importante que eu quero comentar com vocês, é que a gente não está falando aqui de ditadura de magreza a gente está falando em diminuição de peso, uhum. o paciente, por exemplo, mesmo que ele permaneça com obesidade ainda, mas se ele conseguir perder 10%, de 5 a 10% do seu peso inicial e manter, ele já reduz para mais da metade as chances dele de ou de ter AVC. Então, assim, a gente pede que é, o, as pessoas se conscientizem e se tratem para melhorar também sua qualidade de vida. A gente não fala só em doenças, a gente fala em saúde. Né? E o que eu foco muito em consultório com, com meus pacientes é que a gente deve focar nos pontos positivos. O quanto isso vai impactar positivamente a sua vida. No que vai melhorar seu sono, no que vai melhorar sua mobilidade, no que vai melhorar sua saúde, porque se a gente só focar no negativo, isso não vai ajudar e a gente já sabe. Então, assim vamos trabalhar com saúde, né? vamos trabalhar com vida. Então é muito importante que a gente trate e previna a obesidade, Patrícia.
0: Exatamente, né? inclusive nesse momento em que as pessoas falam né, da questão da gordofobia, nos trata disso, de combater tal foco na pessoa, mas o foco na doença. O uhum. que se requer aqui é uma qualidade de saúde de forma integral e a questão do ganho de peso passa sobre isso. É importante focar nessa questão, da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida, as pessoas estarem bem, porque a obesidade é sim um fator de risco para outros problemas de saúde, e tem pessoas que querem. E aí se coloca muito, doutora, depois da cirurgia bariátrica, ficou muito evidente isso, claro que a cirurgia bariátrica, ela vai ter uma indicação para pessoas com casos específicos, mas não é a única, não é a solução, talvez muito viável, nem indicada para todas as pessoas. É preciso ter critério também para essa indicação. Vocês trabalham, atuam no Instituto, claro que também tem a questão da cirurgia, mas virou muito moda, muito mito de que a cirurgia bariátrica vai resolver o problema da obesidade. E tem até pessoas que fizeram a cirurgia e que depois voltaram a ganhar peso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a responsabilidade das instituições, dos profissionais e da comunidade de modo geral com relação a esse tema, para que a indicação seja realmente algo com critério e que vá, de fato, ajudar a pessoa que precisa.
1: Sei. Patrícia, a cirurgia bariátrica é um tratamento para a obesidade. Então, assim, é, como medicação, eu sempre falo, não existe medicação para emagrecer. Existe medicação para o tratamento de obesidade. A cirurgia bariátrica, quando bem indicada,.
0: como você falou, ela é muito
1: bem-vinda. Ela é indicada de maneira geral para aqueles pacientes com obesidade classe 3, que é o um índice de massa corpórea maior que 40. Geralmente são aqueles pacientes já com doenças associadas, hipertensão, diabetes, apneia do sono, em que a cirurgia bariátrica ela leva a uma perda mínima de 30% do peso, o que vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente e vai diminuir muito as chances de, de morrer mesmo de mortalidade, porque vai controlar muito as doenças associadas. Então, nesse perfil de pacientes, são geralmente pacientes refratários, que é isso, que não responderam a tratamento com medicação e estilo de vida, mudança de estilo de vida, a cirurgia bariátrica tem seu papel bem importante aí no tratamento. Ou eu posso indicar também para aqueles pacientes com índice de massa corpórea de 35 a 39,9%, com doenças associadas também. É, o problema é porque muitas pessoas veem a cirurgia bariátrica como a cura da obesidade. E ainda não existe cura para a obesidade. Na verdade, é um tratamento eficaz e potente, mas que o acompanhamento e os medicamentos devem permanecer. Então, assim, quando bem indicada, ela é muito bem-vinda. Mas a gente sempre lembra e compara que a obesidade é como hipertensão e diabetes. O tratamento é crônico, a medicação é crônica, o acompanhamento com o seu médico especialista, com seu nutricionista, com seu educador físico, muitas vezes psicólogo e psiquiatra entra também, é crônico. Uhum. Daí a dificuldade e, e também é, e os pacientes, eles tendem a abandonar e, e reganhar o peso todo,
0: Sim. certo? Tem outros fatores também, doutora, dentro da sua área da endocrinologia, algumas pessoas falam, ah, eu tô ganhando peso porque eu tô ansiosa. Eu nem como tanto, mas a ansiedade me faz engordar. De fato, ah, porque eu tomei anticoncepcional e engordei, ganhei peso, ou porque tem questão aí da, da tireoide, né, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiper no caso, né? A doutora pode explicar melhor. Mas enfim, quais são os fatores ligados a essa questão da endocrinologia, a questão hormonal que pode gerar essa questão metabólica e comprometer também a questão do peso e das, das pessoas. É. O hipotireoidismo,
1: que é a diminuição do hormônio da tireoide, ela pode vir associada a um aumento de ganho de peso, mas é discreto. É mais um aumento de edema, hum. de água. Quando o paciente começa a se tratar com seu hormônio da tireoide, tende a perder peso e, geralmente, ele não é implicado em aumento de chance de obesidade. É, os transtornos alimentares, assim, existem vários mecanismos que levam o paciente a comer ou a fazer más escolhas. Existe, existem determinadas áreas cerebrais que interferem no controle da, do apetite e da saciedade. São vários hormônios envolvidos, intestinais, GLP-1, grelina, leptina, então, assim, é uma longa cascata hormonal envolvida na etiologia, na gênese da obesidade. Existem realmente aqueles pacientes... Existem não. É muito comum pacientes ansiosos que comem é, com uma definição que a gente chama de fome emocional. Você está sem fome, mas você recolhe a comida como aquele prazer momentâneo para saciar alguma tristeza sua emocional. Então, com a pandemia esses transtornos alimentares ligados à ansiedade, comer compulsivo, o comer emocional aumentou muito. Ela é mais comum em mulheres, mas homens também são acometidos desse padrão emocional. O que eu falei, existe uma diferença entre fome, que é aquela necessidade de comer para a preservação da espécie, e existe o apetite, que é essa área do prazer hedônico é ligado ao comer emocional. Então, é... O tratamento de obesidade começa com uma consulta médica com endocrinologista, né, o é um especialista em obesidade, muito bem feita. A gente tem que conversar quando foi que começou, é, que hábitos alimentares ele tem, como é que está o grau de movimentação de exercício físico, o que, que ele está esperando né, com o tratamento, quanto ele quer perder, que estratégias a gente vai iniciar para poder começar esse tratamento e manter, e é muito importante a conexão do médico com o paciente e aí ida o consultório para a gente corrigir erros, ajustar a medicação, ver como é que está a parte alimentar. Então, assim, é complexo e realmente existe esse comer emocional. Quanto ao anticoncepcional, antigamente, quando os anticoncepcionais eram com dosagens hormonais maiores do que o que temos hoje, geralmente as pacientes engordavam. Hoje em dia... Existe ainda um ganho de peso com os anticoncepcionais injetáveis, que são aqueles que são administrados, tem os mensais e tem os trimestrais, que são a cada três meses. Os trimestrais, às vezes, eles vêm associados com um ganho de peso. Mas não é tão prevalente assim o uso de anticoncepcional e o ganho de peso em mulheres, não. Na verdade, assim, existe uma necessidade da sociedade em estar elegendo um vilão. E não existe um vilão
0: só, uhum. né?
1: existe um conjunto de fatores que levam ao ganho de peso. E que uhum. é difícil a gente iniciar o tratamento, ver o que funciona, mas quando o paciente avança e gosta do processo, é muito satisfatório a perda
0: e muitos conseguem reverter sim, Patrícia. Exatamente, multidisciplinar, né? uma série de questões, inclusive questões comportamentais, psicológicas, às vezes até psiquiátricas, levam aí o ganho de peso, a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive, obrigada, obrigada mais uma vez, Eliete Ribeiro, é uma ouvinte nossa, sempre atenta, doutora, e ela disse o seguinte, se é possível considerar que a obesidade, às vezes, não é sinal de doença, muito menos a magreza também é sinal de doença. A doutora até comentou um pouco isso, que não é essa ditadura do peso ideal, mas estamos aqui, sim, falando de saúde. Obrigada, Eliete, pela sua observação.
1: Foi até importante esse comentário da Aliette, Patrícia, porque existe um mito muito grande, por exemplo, às vezes o paciente tem sobrepeso e obesidade, aí ele faz uma série de exames e dá tudo normal. A doutora, eu sou uma gordinha saudável, infelizmente não. A obesidade é uma doença inflamatória, então por mais que as taxas laboratoriais, os exames de imagem estejam normais, a gente sabe que o paciente com obesidade ele morre mais de doença cardiovascular, né, de câncer. Então não existe gordinho saudável. Por outro lado, também a magreza excessiva leva a uma série de problemas né, psicológicos e, e doenças orgânicas também que a gente tem que se preocupar. Principalmente é, esse, essas pessoas, esse perfil de adolescentes né, que, que acompanha muito essas redes sociais. E a gente sabe que essas fotos são muito editadas, as pessoas são muito magras, são muito perfeitas nas mídias sociais e está havendo um, um boom, né? um aumento também do surgimento de transtorno alimentar, de anorexia e de bulimia. É importante também a gente falar até depois, em outro momento, sobre isso.
0: Olha, doutora, tem aqui a participação do Fábio, não sei se você vai conhecer, mas ele te acompanha, acredito, nas redes sociais ou está fazendo um tratamento com você. Ele é lá de Sorocaba, São Paulo, disse que tem seguido as dicas e conseguiu reduzir o peso mesmo na pandemia. E ele pergunta o seguinte, hoje temos métodos bem avançados para a redução de peso. No seu ponto de vista, doutora, qual seria o mais indicado? Complicado, é uma saia justa dizer é. qual o método mais indicado, mas enfim, vamos lá, pergunta do Pedro. Obrigada, Pedro, pela participação. Certo, Patrícia,
1: eu acho que é Fábio. O Fábio
0: é... Fábio, Fábio, Carla... Car... Calandria.
1: Isso, o Fábio é um seguidor do meu Instagram, inclusive meu Instagram para quem quiser seguir, é arroba é, ele, é, ele é um querido que eu não conheço pessoalmente, a gente tem vários amigos assim, conexões que, que a gente estabelece em mídia social, porque assim, meu Instagram é muito dinâmico. Eu tenho dois Instagrams ligados à obesidade, que é o meu né, profissional, e tem o projeto Vida Nova, que é um projeto que eu acompanho os pacientes.
0: Legal. seis
1: meses isso, Patrícia, é muito legal junto com um profissional de educação física, um nutricionista esportivo e uma coach emagrecimento para tratar a cabeça, trabalhar com a inteligência emocional e ver os gatilhos né, mentais que levam o paciente a fugir do tratamento então assim, na rede social todo dia a gente posta foto de exercício físico, de alimentação, então assim a gente tem uma rede que todo dia os pacientes e os seguidores postam e o Fábio foi um dos que é, a gente influenciou positivamente e ele vem perdendo peso. Ele, inclusive, tem treinado de domingo a domingo, é muito interessante. Fábio e ouvintes e Patrícia, não existe uma receita de bolo né, para obesidade que sirva para todo mundo. Existem os medicamentos, tem muitos, não tem muitos, mas tem alguns medicamentos que funcionam para uns e outros não. A gente tem que, como eu falei inicialmente, investigar o que está por trás do aumento do ganho de peso. Como é que está o controle do apetite, se o paciente é ansioso, se o paciente é deprimido, se o paciente tem diabetes ou não, se é hipertenso ou não, a idade. Então, existe um conjunto de medicações que a gente pode entrar, sim, e que inclusive tem que entrar para pacientes com obesidade. Porém... É... Eu não posso dizer aqui, ao vivo, que medicação X funciona para todo mundo. Isso é um tratamento, claro. realmente, né, Patrícia? Individualizado, uhum. tá, sabe? Mas muito obrigada pela sua participação.
0: Com certeza. Rosália também participou mais cedo e também voltou a falar. Ela disse que fez educação alimentar, né? Reeducação. Antes da pandemia, ela tinha 76 quilos e ela conseguiu manter 65 quilos fazendo pilates, mudou a alimentação. E ela diz, é difícil... Mas tem que ter muita força de vontade, que aí consegue, né? Enquanto criança tem uma boa alimentação, é, mas aí a gente consegue manter uma criança bem alimentada, com bom peso, uma mulher com mais saúde. Obrigada aí a todos que participaram, doutora. Então vamos para as considerações finais, deixando aí as suas dicas finais, sua orientação da importância desse dia da obesidade. De fato, não há receita de bolo, mas precisa ter, sim, força de vontade e coragem para tomar a decisão. Sobretudo os homens também, às vezes eles ficam com aquela gordurinha abdominal, né, vai deixando passar, não cuida da saúde e aquilo pode ser um fator de risco grande. Não é só uma questão estética, não é isso que estamos falando aqui, é uma questão, sobretudo, de saúde. Então, doutora, por favor, deixe essas suas dicas e considerações finais. Bem,
1: é, é muito importante, né, como a gente já falou, esse, falar de obesidade, esse Dia Nacional de Combate à Obesidade, é, obesidade, como você falou, Patrícia, não existe uma receita de bolo. O que eu falo sempre em consultório, eu vou falar ao vivo aqui com vocês. É, gente, todo caminho que a gente escolhe tem dores. Ficar gordinho dói, fazer dieta dói. Mas a gente tem que escolher um caminho e seguir. Outro detalhe que eu sempre falo também é que a gente deve focar no caminho e não no resultado. O paciente muitas vezes chega no consultório com um número na cabeça e ele quer perder logo e chegar nesse número. Não é assim. Você tem que gostar do processo, se apaixonar, ver qual é o exercício físico que funciona melhor para você. O exercício físico melhor é a constância, pode ser o que for, mas você tem que ser constante. Uma coisa que eu sempre falo também é que seu corpo não sabe que é fim de semana. Então, essa mudança tem que ser de domingo a domingo. É... Não importa também se você passa uma hora de academia e passa o dia inativo. É muito importante o movimento, o dia a dia. Se você trabalha em home office, em um escritório sentado, de hora em hora, levante, se movimente. Use sempre escada, não use elevador. Procure se movimentar o máximo que der nas suas 24 horas. Durma bem, umas 8 horas por dia, beba bastante água. Então, assim, essas dicas vitais são importantíssimas no tratamento e na manutenção do peso. E, no mais, eu queria me colocar à disposição da rádio, à disposição de você, Patrícia. Queria agradecer em nome do IT, endocrinologia e cirurgia, e em meu nome, pela, pela participação no seu programa. Estou à disposição dos ouvintes e de vocês quando precisarem. Obrigada. A gente
0: aqui é agra... que agradece, né? Vamos deixar, sim, o contato aqui para os ouvintes, aqueles que precisarem. E vamos aí, gente, incentivar esse dia de combate, de alerta, a obesidade, dizer sim que esse é um problema de saúde pública, todos precisam estar atentos para os fatores de risco, como a obesidade pode se converter também em um fator de risco para outras doenças, não é fácil, como foi dito aqui por algumas ouvintes, mas também não é impossível. O programa de hoje fica por aqui, a gente agradece a todos, todos vocês que fizeram o programa, amanhã teremos um programa especial Né, feriado para o Dia das Crianças e vamos retomar aqui as nossas atividades ao nosso encontro presencial pela Rádio Social, Senhor da Bahia aqui ao vivo com você na próxima quarta-feira, dia 13 beijo no coração, bom feriados a todos que Nossa Senhora Aparecida nos proteja e vamos deixar que a nossa criança interna também brinque viva a sua criança em todas as fases da sua vida, inclusive agora nessa vida adulta na melhor idade que você está vivendo deixa a criança brincar e ser feliz. Obrigado, Ivan. Até quatro.